0: Aber dieser russlanddeutsche deutsche Hintergrund ist auch eine andere Ebene gewesen. Innerhalb dieser deutschsprachigen Community hat meine Mutter sich immer das unterdrückt und wollte nicht, dass Leute wissen, dass sie aus Russland kam. Und ich glaube, das war wegen ihrer Erfahrung erstmal, als sie nach Deutschland kam, dass die Familie als ähm, Russen bezeichnet worden sind. Also das war quasi wie ein Schimpfwort. Äh, zu der Zeit und ich glaube, sie hat Angst gehabt, dass innerhalb die deutschsprachigen Community in Toronto dieselbe Stigmatisierung eventuell vorkommen würde.
1: Sie empfangen Radio Almata.
2: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Willst du heute mal anfangen?
3: Ja, herzlich willkommen bei unserer heutigen, ich weiß gar nicht welchen Folge. Ähm,
2: 20? 21, okay. 22,
3: also das werden wir dann äh, <lacht> später dann beim Zusammenschneiden ja auch feststellen. Und ähm, heute widmen wir uns einem Thema, was wir in einigen Folgen bereits angekündigt haben. Und zwar heute geht es um Russlanddeutsche äh, Transkontinental.
2: Genau, also wir haben ja hier und da schon mal erwähnt, dass wir weit entfernt oder auch nah entfernte Verwandte auch in beispielsweise Nord- und Südamerika haben. Und das ist ein spannendes Thema, das sicherlich viele unserer russlanddeutschen Zuhörerinnen auch betrifft. Und da wollten wir ein bisschen mal genauer reingucken und steigen vielleicht über deine Verwandtschaft ein.
3: Ja, ich wollte nur hinzufügen, natürlich die russlanddeutschen, aber ich denke mal, das ist auch interessant für die Mehrheitsgesellschaft hier zu wissen, äh, hier in Deutschland, aber auch in den anderen Ländern, dass die russlanddeutschen eine spezifische Geschichte der äh, Migration haben und diese Migration fand nicht nur zwischen Deutschland und Russland oder Sowjetunion statt, sondern diese Migration fand auch zwischen Russland und Nordamerika, Russland und Südamerika, Russland, Deutschland, Südamerika oder auch mehrmalige Wanderungen, wie zum Beispiel, danke für die Frage, da steige ich jetzt gleich mal ein, ja tatsächlich, ich hatte ja auch schon mal erwähnt in anderen Folgen, dass ich äh, Verwandte hatte und immer noch habe in beiden Amerikas und die sind zum Teil auch einmal äh, von Südamerika Südamerika nach Nordamerika migriert. Das heißt, Familie von meiner Großmutter, die sind irgendwann in Brasilien gelandet. Und auf jeden Fall sind die dann später in den 70er Jahren weiter nach Kanada umgesiedelt. Insofern haben die eine multiple Umsiedlungs-Wanderungsgeschichte. Und das ist ja so das Spannende an diesem Untersuchungsgegenstand vielleicht. Deswegen unterhalten wir uns ja heute auch mit einer Wissenschaftlerin. Wie ist es bei dir, Ira?
2: Ich weiß, dass ich auch entfernte Verwandte in Kanada habe.
3: Ähm, ich würde gerne eine Anekdote an dieser Stelle erzählen, wenn ich darf. Hm, Und gern. zwar, ich hatte vor ein paar Jahren Besuch bekommen von äh, Onkel Abe aus äh, Calgary und zwar habe ich ihn äh, gefunden über ja so genealogische Seiten und so und da habe ich diese Familie wieder getroffen und gefunden und die haben mich hier in Berlin äh, besucht und äh, Abe Fast heißt er äh, er lebt in Kanada er ist dort auf die Welt gekommen und ist der Enkelsohn der Schwester meiner Urgroßmutter ich hoffe alle sind mitgekommen <lacht> aber auf jeden Fall als sie dann hier waren die sprachen auch nur Englisch also Deutsch konnten sie auch nicht mehr die waren früher mal in einer menonitisch-freikirchlichen Gemeinde, aber heute, glaube ich, ziemlich weltlich unterwegs. Und äh, das Interessante war, als ich gefragt habe, was ist denn dann noch so typisch deutsch an euch? Und dann hat er gesagt, ja, definitiv unser Essen. Und ich, ja, was esst ihr denn? Ja, zu großen Festen gibt es bei uns nur russlanddeutsches Essen. Weißt du, was die essen? Was denn? Borsch und Wareniki Und dann musste ich denen erklären, nicht erklären, sondern ich bin aus allen Wolken gefallen und habe gesagt, ihr wisst doch, dass es ukrainisches Essen ist. Nein, nein, das haben unsere Eltern äh, immer so gemacht und unsere Großeltern auch.
2: Das ist super spannend. Ähm, ja, es ist so interessant, wie sich Geschichte und Traditionen und so verändern, indem sie von Generation zu Generation weitergegeben werden.
3: Lass uns doch unsere heute, heutige Gästinnen vorstellen.
2: Genau, wir möchten das Thema aus zwei Perspektiven beleuchten. Also einmal zusammen mit einer Wissenschaftlerin, die stellen wir gleich vor. Und auf der anderen Seite haben wir eine Russlanddeutsche aus Kanada die im Grunde der Forschungsgegenstand der ersten Gästin ist. Wir nehmen heute in Berlin auf und äh, es war leider nicht möglich, beide an einen Ort zu bringen. Deswegen nehmen wir jetzt den Teil mit Anna auf und morgen nehmen wir den Teil mit Christina auf. Ihr könnt das Ganze natürlich jetzt am Stück haben.
3: Herzlich willkommen, Dr. Anna Flack. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Osnabrück und da speziell am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, IMIS. Und da wiederum an der Junior Professur für Russlanddeutsche und äh, beschäftigt sich unter anderem, warum und wo heute weltweit Menschen leben, die einst als Deutsche im Russischen Reich lebten, in der Sowjetunion und wo sie heute so alles leben.
2: Im zweiten Teil dieser Folge erfahrt ihr mehr über Christine Korte. Ihre Volga deutsche Mutter hatte die Sowjetunion verlassen und Chris selbst wurde aber in Kanada geboren. Und ist sehr aktiv, was die Pflege ihrer russlanddeutschen Identität angeht. Außerdem ist sie Theaterwissenschaftlerin und arbeitet am Goethe-Institut in Toronto und ist derzeit in Berlin. Hallo Anna. Hallo.
3: Eine Frage vorab. Anna, kann es sein, dass du ähm, auch russlanddeutsche bist?
1: Ja, das bin ich, wie du weißt. <lacht>
3: <lacht> Wo bist denn du geboren?
1: Ich bin im ehemaligen Frunse in der heutigen Hauptstadt von Kirgisistan Heute heißt es Geshbischkek geboren worden. Und ich war aber erst ein Jahr alt, als meine Familie nach Deutschland aussiedelte
3: Also fast Steppenkind?
1: Eher Stadtkind. Aber aufgewachsen bin ich in Deutschland eher in einer ländlichen Region. Deswegen <lacht> weder Steppe noch Stadt.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Anna. Unsere erste Frage an dich ist, wo und wie viele Nachfahren russlanddeutscher Emigrantinnen leben außerhalb Deutschlands und der postsowjetischen Staaten?
1: Also zum einen ist es so, dass dieser Begriff Russlanddeutsche ja einfach eine ganze Menge an unterschiedlichen Personen zusammenfasst. Also viele verschiedene Gruppen, sei es Menschen verschiedener Konfessionen oder verschiedener regionaler Herkünfte oder auch eben mit verschiedenen Dialekten, die sie sprechen, werden unter diesem Begriff zusammengefasst. Aber auch nicht seit immer, das ist ja kein naturgegebener Begriff, sondern dieser Begriff Russlanddeutsche wurde im Wesentlichen Seit den 1920er Jahren geprägt, also im Zuge von ähm, ja, Nationalstaatsbewegungen bzw. nationalen Bestrebungen und ähm, vor allen Dingen also festgesch festgeschrieben oder die ersten schriftlichen Kodifizierungen dieses Begriffs finden wir vor allem in der Zwischenkriegszeit und im aufkeimenden Nationalsozialismus. Insofern, wenn wir über Russlanddeutsche sprechen, müssen wir eigentlich auch immer mitbedenken, was für ein völkisches Erbe oder was für eine völkische Last dieser Begriff mit sich bringt. Aber da er nun mal mangels besserer Alternativen heutzutage weiterhin als Arbeitsbegriff genutzt wird, müssen wir uns dessen bewusst sein. Das ist erstmal so ganz wichtig oder das sind erstmal zwei wichtige Punkte, wenn wir über Russlanddeutsch sprechen. Und dann kommt hinzu, dass es ja schon Bewegungen, Wanderungsbewegungen aus dem ehemaligen Russischen Reich nach Übersee gab im ausgehenden 19. Jahrhundert und am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo eben, wie gesagt, dieser Begriff noch gar nicht festgelegt war. Was immer ein Movens für Mennoniten war, die Rücknahme von Privilegien, was die Religionsausübung, die freie Religionsausübung und die Ablehnung der Wehrpflicht angeht generell politische Repression, dass Minderheiten, ähm, Rechte zurückgenommen wurden oder eingeschränkt wurden. Was auch nochmal erschwerend hinzukommt, konkrete Zahlen zu benennen, ist, dass ähm, wenn wir über Russlanddeutsche forschen, wir im Wesentlichen immer wieder Forschungen ähm, finden, die auf konkrete Gruppen bezogen sind. Also über Wolgadeutsche, deutsche über Mennoniten, über Wolhynien-Deutsche. Das heißt, wir haben da so eine... Aufteilung, eine Stückelung von verschiedenen Personengruppen, die man dann erstmal wieder quasi zusammenfügen müsste, zusammenzählen müsste. Aber da gingen die Migrationen ja weiter. Es gab Abspaltungen von Tochterkolonien, aus Mutterkolonien und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann ich halt ein paar Zahlen nennen, die jetzt in der Literatur genannt werden. Also es gibt zum Beispiel einen relativ äh, bekannten kanadischen, mennonitischen äh, Wissenschaftler Roy den Löwen, der in einem, Buch schreibt äh, von ungefähr 250.000 plottitsprachigen Mennoniten in den Amerikas. Es gibt einen ähm, Beitrag, der äh, auf unserer Konferenz auch abgehalten wurde, wo über mehrere 10.000 Menschen aus Wolhynien nach Amerika, die, die nach Amerika migriert sind, gesprochen wird und so weiter und so fort. Also ähm, wir sehen, diese Stückelung ist natürlich sehr breit und in der Geschichte reicht es weit zurück, sodass ähm, wir im Prinzip das einzig Sichere sozusagen sagen können, ist, dass es eben mehrere Hunderttausend, mehrere Millionen Menschen auf jeden Fall sind, die heutzutage da leben, zumal ähm, ja, es eine lange Zeit ist, zumal es weitere Migrationen gab und zumal ja auch die Staatsbürgerschaften sich verändert haben. Ja, also es, manche haben vielleicht eine gewisse Zeit die ähm, Staatsbürgerschaft aus dem Russischen Reich oder sowas übernommen und dann kanadische und dann auch Staatsbürgerschaften aus Südamerika und so weiter angenommen.
3: Also in meiner Familie gibt es ganz verschiedene Äußerungen dieser Auswanderungswellen. Soweit ich weiß, war meine Urgroßmutter Charlotte Leichner, ihre Familie ist von der Wolga 1874 oder 1878, das wissen wir nicht so ganz genau, ausgewandert. Soweit ich weiß, war das eine der ersten Auswanderungswellen und dann hatte ich ja schon mal diese Geschichte von der anderen Urgroßmutter erzählt, die in Rabin in der Manjorei begraben ist. Das war wohl eine der, vor dem Zweiten Weltkrieg, der letzten Auswanderungswellen. Gibt es denn äh, so ganz große, äh, historisch nachweisbare Auswanderungswellen oder beziehungsweise welche, ja, welche Peaks gab es da? Also welche historischen Ereignissen haben dazu beigetragen, dass diese Menschen damals das Russische Reich oder die Sowjetunion äh, verlassen haben?
1: Mhm. Also gerade in Bezug auf Mennoniten kann man da auf jeden Fall ähm, sagen, seit, den 1874, oder seit 1874 gab es viele ähm, Menschen, die das russische Reich verließen, eben aufgrund der Rücknahme von Privilegien wie Religionsfreiheit und der Befreiung vom Wehrdienst. Und dann natürlich ganz klar auch im Zusammenhang mit ähm, politisch-historischen Ereignissen, also im Zusammenhang mit der Oktoberrevolution 1917, mit, im Zusammenhang mit, äh, dem, mit dem Aufstieg der Sowjetunion, mit der äh, damit verbundenen Nationalitätenpolitik, die Rechte einschränkte. Und äh, dann natürlich auch im Rahmen der Kriegshandlungen, also zum Beispiel die äh, sogenannten Repatriierungen von Nazi-Deutschland und dann aber auch ähm, Über Umsiedlungen von mennonitischen ähm, Akteuren, die bereits in Übersee waren, die dann eben ähm, Mennoniten quasi nach äh, Nordamerika gebracht haben oder auch nach Südamerika gebracht haben.
2: Man könnte jetzt meinen, das waren ja alles Deutschstämmige, dass man vielleicht, wenn man dann im Zahnreich gelebt hat als Kolonist, dass man vielleicht daran gedacht hat, ja ins Mutterland quasi zurückzukehren, also in die Heimat nach Deutschland, haben das manche auch gemacht oder stand das gar nicht zur Debatte? Und wie schwierig war es eigentlich, aus dem zarischen Russland auszuwandern oder wie einfach war es?
1: Wüsste ich jetzt gar nicht so genau, inwiefern es äh, Rückwanderungen gab. Aber ähm, also gerade im, im Laufe der Zeit äh, oder jetzt auch gegenwärtig gibt es ja auch ganz verschiedene ähm, Wanderungen. Deswegen würde ich das jetzt nicht kategorisch ausschließen. Aber wie gesagt, ich bin keine Historikerin, da kann ich das gar nicht so genau sagen. Aber ähm, was ich vielleicht schon sagen kann, ist also, dass... Ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg und vor dieser Nationalitätenpolitik es generell leichter war. Also wir hatten auch in dem Beitrag auf unserer Konfer internationalen Konferenz über wolhynien erfahren, dass es eben ähm, vor allem vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, äh, verhältnismäßig einfach war für sie ähm, auszuwandern, äh, auch in verschiedene Richtungen, also auch nicht nur äh, nach Übersee, sondern eben auch zum Beispiel äh, in den fernen Osten. Russlands, in verschiedene Regionen, die ihnen eben zu der Zeit lukrativ erschienen und da dann eben die Auswahl und die Ausgangsbasis eine andere war, als dann zu späteren Zeitpunkten, wo dann auch einfach die Kriegshandlungen hinzukamen und die Repressionen gegen Minderheiten.
3: Nochmal zu den Zahlen. Also ich habe das jetzt verstanden, dass es schwierig ist, da irgendwelche Zahlen zu nennen. Also ich hatte mich mal jetzt im Vorfeld noch mal erkundigt und ich habe dann eine Zahl, die glaube ich sogar auf der Webseite unseres Museums zu sehen ist. Da ist die Sprache von 400.000 äh, Deutschen, die aus dem Russischen Reich ausgesiedelt äh, sind nach Nord- und Südamerika. Wobei ich ganz es nachvollziehen, dass es schwierig ist festzustellen, weil am Ankunftsort wurden sie ja nicht als Deutsche aus Russland registriert, sondern als Bürger des Russischen Reiches. Und da gab es sicherlich keine Differenzierung, ob das jetzt Juden aus dem russischen Reich waren, von denen es ja sehr viele gab, die nach Nordamerika gegangen sind, in die USA, ob es jetzt Deutsche waren, ob es Polen, Ukrainer waren. Es gab aber irgendwann in der NS-Zeit eine, ich weiß nicht, da wurde eine Zahl kolportiert, dass 1940 etwa 1,5 Millionen Russlanddeutsche außerhalb der Sowjetunion gelebt haben. Das heißt, Ungefähr genauso viele wie zu dem damaligen Zeitpunkt in der Sowjetunion. Können das ungefähr so die, diese Dimension sein? Und können wir uns heute irgendwie so eine Vorstellung darüber machen, wie viel es heute vielleicht weltweit gibt?
1: Was an den Zahlen, wenn ihr so einen Zahlenhunger habt, erstmal ganz grundsätzlich vielleicht wichtig ist, ist, weil du auch den Hinweis genannt hast, also Zahlen irgendwie aus dem Nationalsozialismus, man muss ja auch immer gucken, Zahlen stehen nicht nur für sich, die sind nicht neutral. Und ähm, in welchem Zusammenhang sind die jetzt entstanden, wer hat die erhoben, inwiefern können diese Zahlen ja auch dem Nationalsozialismus in irgendeiner Form genutzt haben. Also gerade auch im Hinblick auf Expansion, ja Deutschtum, äh, Volk ohne Raum, nur mal um so, um so ein paar Stichpunkte zu nennen, ähm, ist halt schwierig. Also da muss man schon ganz genau auf die Quellen gucken, wer diese Zahlen erhoben hat. Wenn ich die Zahl jetzt an sich ganz versuche, neutral zu betrachten und mir eben anschaue, was auch andere Forschende an Zahlen genannt haben, die sie auf unserer Konferenz eben im Rahmen ihrer Forschungsprojekte vorgestellt haben, dann ist das möglicherweise eine Größenordnung, die vorstellbar ist, also keine Frage.
2: Gut, dann sind diese Menschen da angekommen und ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter in der Zeit. Würdest du sagen, gibt es Gruppen unter all diesen Russlanddeutschen, die sich mehr mit Russlanddeutscher Herkunft identifizieren und diese auch ausleben als andere? Also wenn man das heute betrachtet, also kann man zum Beispiel sagen, wo sind die Wolgadeutschen heute am Wolgadeutschesten oder wo sind die Mennoniten noch am ursprünglichsten? Gibt es dazu Untersuchungen? Was weiß man? Mhm.
1: Genau, also da nennst du ja auch schon wieder wichtige Stichpunkte, die wir vorhin angesprochen haben. Also Inwiefern sich Leute als Russlanddeutsch fühlen. Das ist dann auch immer so zu betrachten, weil eben auch andere ähm, dazu äh, überschneidende oder querliegende ähm, Identifikationen eine Rolle spielen können. Eben eher vielleicht das Volkerdeutsch sein oder das Mennonit sein, das viel wichtiger ist, als irgendwie Russlanddeutsch sein. Ganz generell ähm, ist es. Ja, bei den, bei den migrierten Russlanddeutschen nicht anders als ja auch bei anderen äh, Gruppen, äh, dass Migration und Herkunft ähm, je nach Lebenssituation und auch nach Wohnorten unterschiedlich große Rolle spielen können. Also ähm, zum Beispiel, wenn wir auf die post blicken, gibt es ja in fast allen Ländern nach wie vor Vertretungen ähm, deutscher Minderheiten, also dann in, zum Beispiel in Form von russisch-deutschen Häusern oder so, die von Teilen, dieser äh, Nachfahren besucht werden. Also die nutzen dann diese Angebote vor allem zum Beispiel auch, um irgendwie die Sprache zu lernen oder zu verbessern oder aufrechtzuerhalten, was auch immer. Oder sich da ähm, die sozialen Angebote zunutze machen und dann eben da Literaturkreise besuchen oder einfach Kaffee trinken und so weiter. Und gleichzeitig andere Zugehörigkeiten empfinden. Also zum Beispiel russisch-orthodoxen Glaubens sind. Ja, was vielleicht im ersten Moment widersprüchlich erscheint, aber äh, ja auch aufgrund der, des Lebens in dieser Gesellschaft, in, in diesem gesellschaftlichen System und aufgrund der historischen Entwicklungen nicht überraschend ist. Also insofern gibt es Leute, für die das eine Rolle spielt, die sich dann zum, in einzelnen Lebensbereichen damit identifizieren oder die zum Beispiel dann auch einfach sagen, naja, im Wesentlichen esse ich Borch oder Vareniki unter der Woche, aber einmal im Monat. Kochen wir dann Strudel oder sowas, ja, was ich auch in der Forschung zu meiner Doktorarbeit ähm, beobachten konnte. Wir hatten einen weiteren Beitrag, da ging es um Wolgadeutsche ähm, in oder Nachfahren von Wolgadeutschen in Argentinien. Und ähm, das war dann eben eine Erhebung, wo es vor allen Dingen um den Sprachgebrauch ging und, und da dann ganz deutlich geworden ist, wenig überraschend, dass das Spanische natürlich viel mehr Einfluss nimmt im Alltagsleben und das Wolgadeutsche dann eher so in den privaten Raum zurücktritt, aber dann vor allen Dingen auch da eine Rolle spielt im Zusammenhang mit Festen, mit ähm, Feierlichkeiten. Also sei es zu Feiertagen als auch einfach zu irgendwie Festen in der Ortschaft und der Gemeinschaft. Was da aber dann auch nochmal besonders begünstigt ist dadurch, dass es Ortschaften gibt, wo immer noch irgendwie 90 Prozent der Bevölkerung Volkadeutsche Nachfahren sind zum Beispiel. Also das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Umfeld, in dem man lebt, das auch ganz, einfach ganz stark davon abhängig ist. Wenn du niemanden hast, mit dem du in deinem Dialekt sprechen kannst, dann sprichst du ihn auch irgendwann nicht mehr.
2: Aber kann man irgendwelche ja. Enklaven so ausmachen, auf, wenn man so eine Weltkarte vor sich hat, dass man sagt, okay, da ist so ein kleiner äh, so Schwerpunkt? Mhm.
1: Ganz klar. Also wie gesagt, es gibt ähm, Ortschaften, die eben dann besonders so von Nachfahren geprägt sind. Also haben wir ja auch in Russland mit den ehemaligen äh, Deportationsortschaften, die dann zu Städten geworden sind zum Beispiel, aber natürlich auch dann in Südamerika oder Nordamerika beispielsweise, wo ähm, sich Ortschaften gebildet haben, wo Kolonien gegründet wurden. Wir haben heutzutage natürlich auch noch äh, quasi den, in Anführungsstrichen, Sonderfall von Altkolonien, menonitischen Altkolonien, die ja wirklich komplett ähm, unter sich leben, wo es dann ganz wenige Ausnahmen gibt, dass irgendwie Indigene mit im Ort wohnen, weil die irgendwie mit in den Firmen arbeiten oder sowas oder mit in der Landwirtschaft tätig sind. Also das gibt es auch. Aber selbst wenn da jetzt in diesem argentinischen Ort ganz viele Wolgadeutsche leben, sie leben ja nicht in einer Blase. Sie leben ja in einer gesellschaftlichen Struktur. Sie sind von Gesetzen und Regeln umgeben und müssen Handel treiben mit ihren Mitmenschen, ob sie nun wollen oder nicht. Und insofern sind sie ja in gesellschaftliche Strukturen eingebunden, sodass es da eben nicht diese, diesen Enklavencharakter gibt.
3: Tatsächlich, also so beobachte ich das auch mit diesen, es gibt ein paar diese Inseln, aber äh, die Menschen sind natürlich größtenteils auch mehrheitsgesellschaftlich und da freue ich mich ja auch auf das Gespräch von äh, mit äh, Christine nachher, ähm, wo wir das auch erleben können, also wie es dann tatsächlich so äh, so ist in Nordamerika, in Kanada, wie es ist als äh, Mensch zu leben, der Wolgadeutsche Wurzeln hat, aber dann Kanadier gleichzeitig ist. Finde ich sehr spannend. Mhm.
1: Und was vielleicht auch noch mit dieser Frage ähm, einhergeht oder wichtig ist, auch zu bedenken, also wenn man dann sowas fragt wie, ähm, wo sind die Volga-Deutschen am Volga-Deutschesten oder sowas, ähm, da haben wir auch nochmal auf der Konferenz nochmal ganz äh, deutlich herausgestellt, dass das ja auch eine Frage ist, die gar nicht unbedingt so neutral ist oder die auch sehr normativ wirken kann. Ja? Also man muss sich auch immer fragen, wer definiert oder entscheidet, was Deutsch sein bedeutet, was Wolgadeutsch sein bedeutet, was Mennonit sein bedeutet und welche Interessen gehen damit einher? Welche Deutungshoheiten und auch Machtverhältnisse? Was kann damit einhergehen? Wer etabliert und nutzt diese Kategorien? Inwiefern? Und wie werden auch diese, diese Kategorien, diese Narrative von verschiedenen Akteuren angeeignet, zurückgewiesen, verhandelt, erweitert, verändert und so weiter? Und da hatten wir auch diverse Beispiele, die äh, nochmal das Spektrum aufgemacht haben, das ganz interessantes. Also zum einen haben wir natürlich im Zusammenhang mit der Spätaussiedlermigration die äh, Deutungshoheit, die Definitionsmacht, wer ist Deutscher von Seiten der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik entscheidet, wer als Spätaussiedler nach Deutschland kommen kann und entsprechende weitere Organisationen, die damit zusammenhängen. Natürlich auch zum Beispiel die Selbstorganisationen, die dann äh, Deutschkurse anbieten und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir natürlich auch darüber hinaus äh, verschiedene andere Selbstorganisationen, zum Beispiel in Deutschland die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und die, wenn man das so sagen kann, amerikanischen Ableger, äh, die zwei großen Heritage Societies in Amerika zum Beispiel, wir haben aber auch weniger institutionalisierte Akteure und Netzwerke wie Kirchen oder religiöse Gemeinden, also gerade im Zusammenhang zum Beispiel mit Mennoniten, die entscheiden, wer Mennonit ist, sozusagen. Und wir haben natürlich auch eine ganz große Bandbreite verschiedener weiter, weiterer Akteurinnen, Vereine, Netzwerke und zum Beispiel ja auch Podcast-Betreibende wie ihr definieren ja auch, was irgendwie Aussiedler sein heißt, was Russlanddeutsch sein heißt und... Gestaltet das mit und gestaltet auch mit, wie sich das möglicherweise weiterentwickelt, was ihr aus eurer Generation als russland sein empfindet und was vielleicht jetzt mehr in den Hintergrund rückt im Laufe der Zeit zum Beispiel.
2: Anna, du hast jetzt mehrfach Bezug genommen auf eine Konferenz und auf Vorträge. Kannst du uns noch kurz sagen, um was für eine Konferenz es sich handelt?
1: Gerne. Das ähm, war die Abschlusskonferenz der Juniorprofessur für Migration und Integration der Russlanddeutschen, an der ich ähm, tätig bin in, an der Universität Osnabrück. Und diese Konferenz fand äh, jetzt Mitte November statt unter dem Titel Russian Germans on Four Continents. Also ganz ähm, simpel und doch sehr breit umfassend, ähm, um eben die ähm, globale Dimension von Migration von Russlanddeutschen zu veranschaulichen. Und daran nahm eine ganze Reihe von Wissenschaftlern ja, aus Deutschland und Übersee teil, die ihre Perspektiven und Forschungsprojekte da vorgestellt haben.
3: Ich habe gestern Abend tatsächlich auch zufällig an so einem Jugendkonferenz teilgenommen von Russlanddeutschen aus Russland, aus Deutschland und aus Argentinien. Und es scheint mir, als ob da jetzt irgendwie so ein Trend losgegangen ist. Die Menschen vernetzen sich verstärkt. Gibt es denn auch von Seiten der Wissenschaft solche Beobachtungen und gibt es denn solche Netzwerke? Kann man da irgendwie für diejenigen, die sich für sowas interessieren, vielleicht auch mal so eine Adresse nennen?
1: Ja, sicher. Also da gibt es eine ganze Menge äh, unterschiedlich großer äh, Institutionen und Netzwerke, die sicherlich auch einfach dann im, im Wachsen begriffen sind. Also ich hatte ja schon den großen deutschen Interessenverband, äh, die, die Landsmannschaft äh, der Deutschen aus Russland erwähnt und die beiden äh, großen amerikanischen Institutionen. Da haben wir einmal die American Historical Society of Germans from Russia und die German from Russia Heritage Society, das sind so ganz große Institutionen im Prinzip, die auch sicherlich nochmal Pendants in Kanada haben. Also gerade in Kanada gibt es sehr verbreitete Forschungen zu Mennoniten, auch weil es in Kanada einfach unglaublich viele Mennoniten gibt, die sich aber auch nicht nur für Migration und Geschichte und Kultur von Mennoniten in Kanada interessieren, sondern auch in anderen mittel- und südamerikanischen Staaten. Genau, dann gibt es zum Beispiel auch das Mennonite Central Committee und sicherlich noch ganz viele andere Institutionen, die ich jetzt gar nicht so im, im Detail überblicken kann. Ähm, aber was vielleicht ganz interessant ist für den Hintergrund, also das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues, sondern vor allen Dingen dann im Nachgang des Zweiten Weltkrieges, als dann irgendwann die Ressentiments gegenüber Deutschen, wo auch immer auf der Welt etwas zurückgingen und man sich ähm, als Deutscher oder Deutsche allmählich wieder auch als solche fühlen durfte, ohne irgendwie schief angeguckt zu werden, gab es eben ähm, ja auch weltweit, nicht nur in diesem Zusammenhang, äh, sogenannte Ethnic Heritage Revivals, also im Prinzip eine Rückbesinnung auf das kulturelle Erbe, dass man einfach im Zuge von äh, Migration noch mal stärker gewichtet, vielleicht auch einen gewissen Verlust empfindet in der Fremde, in Anführungsstrichen. Und da gab es seit Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre eben diese Entwicklungen, und ähm, die betrafen ganz und gar nicht nur Russlanddeutsche, sondern eben, wie gesagt, also Migrantinnen und Migranten äh, überall. Gerade auch in diesem Zuge haben sich äh, verschiedene Institutionen entwickelt. Und in Deutschland erleben wir ja jetzt auch äh, in der jüngsten Vergangenheit immer mehr Vereine, die sich äh, gründen. Euer Podcast ist ganz jung. Dann gibt es noch den anderen Podcast X3, der auch ganz äh, frisch gemacht wird und ähm, sich mit solchen Themen beschäftigt. Also... Wir sind gerade irgendwie in einer bewegten Zeit, wo die Menschen ja eben nicht unsichtbar sein wollen, die irgendwie noch weitere Erfahrungen gemacht haben oder ähm, einen äh, familiären Hintergrund haben, der sich vielleicht von Mitschülerinnen und Mitschülern oder Nachbarinnen und Nachbarn unterscheidet, sondern ähm, man möchte da irgendwie sichtbar hervortreten offensichtlich.
2: Ich würde gleich gerne noch einen Punkt aufgreifen, den du eben gestreift hast, und zwar wie die Einstellung gegenüber den Deutschen während der zwei Weltkriege und auch dazwischen danach war, in Nord- und Südamerika beispielsweise. Und noch eine Frage vorher, wenn sich jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen dafür interessiert, mal Familienforschung Richtung Nord-Südamerika, zu betreiben. Hast du da irgendwie ein, zwei Webseiten, die du empfehlen
1: könntest? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man bei diesen großen Institutionen äh, fündig werden kann und äh, ansonsten kann man durchaus auch mal auf äh, Universitätswebsites äh, in Kanada zum Beispiel schauen, also eigentlich überall, wo es irgendwie Mennonite Studies gibt, Denke ich mal, kann man da Ansprechpartner finden, die äh, einem da weiterhelfen können, an wen man sich da wenden kann. Wir werden
2: auch noch in die Shownotes die einzelnen Adressen einfach reinsetzen, für diejenigen, für die das interessant sein könnte. Und jetzt zu der Frage von vorhin nochmal, wie erging es denn den
1: Russlanddeutschen in Zeiten der Weltkriege?
3: Hatten Sie auch ein Kriegsfolgenschicksal?
1: Naja, schon. Also... Ähm der Nationalsozialismus wurde ja nicht nur äh, auf dem europäischen Kontinent sozusagen als äh, Feind oder als äh, feindliches System angesehen, sondern auch es gab ja weitere andere äh, kriegsführende ähm, beteiligte äh, Länder. Und insofern war man natürlich auch in anderen Ländern dann irgendwie verdächtig und ähm, musste dann eben mit der Einschränkung von Rechten zurechtkommen und ähm, ja eben auch zum Beispiel mit der Abschaffung von äh, Gemeindeschulen und so weiter, was dann häufig auch damit einherging, dass äh, die deutsche Sprache nicht mehr weiter vermittelt wurde. Es war ja auch einfach von vielen Auswanderungsbewegungen die Motivation, in ein Land zu gehen, wo es eben möglich ist, die eigenen Schulen aufrechtzuerhalten. Und wenn das dann nicht mehr möglich war, dann ging das auch mit, mit dem Verlust zum Beispiel der deutschen Sprache einher. Und ja, die Kriegshandlung der Nationalsozialismus hat natürlich dazu geführt, dass das Deutschsein, stigmatisiert wurde.
3: Was ich spannend finde, ist, dass auch ähm, diese Besinnung auf ein bestimmtes kulturelles Erbe und die Vermittlung dieses kulturellen Erbes dann auch in diesen Ländern, besonders in Nordamerika zu beobachten, dass jetzt auch zunehmend äh, Museen entstehen, wo äh, diese spezielle Geschichte dieser Russlanddeutschen vermittelt wird. In Steinbach-Manitoba gibt es ein mennonitisches Freilichtmuseum oder auch Abbotsford gibt es auch ein äh, Mennonite Heritage Museum. Ich denke mal, wenn einer unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich in der nächsten Zeit, hoffentlich wenn Corona vorbei ist, sich mal eine Nordamerika-Reise gönnt, dann sollten Sie mal auf die Karte gucken, wo es diese spannenden Orte gibt.
1: Es gibt ja auch gegenwärtig noch äh, transatlantische Migrationen, was total spannend ist und ähm, tatsächlich ein Feld ist, das noch überhaupt nicht ähm, wissenschaftlich beackert ist. Also es gibt eine Kollegin, die sich mit gegenwärtiger Migration aus Deutschland von Spätausgesiedelten oder Ausgesiedelten nach äh, Kanada beschäftigt und in meinem Postdoc-Projekt ist der Ausgangspunkt die Migration von Aussiedlern aus Deutschland nach Südamerika, nach Bolivien. Also es ist total das spannende Phänomen, wie diese Migration ja auch einfach nicht nur ein historisches Phänomen sind, sondern auch äh, gegenwärtig eine Rolle spielen.
2: Liebe Anna, vielen Dank für diese interessanten Infos. Ich glaube, das gibt auch Anstoß für viele, irgendwie weiter zu recherchieren. Also mir geht es zumindest so. Eine abschließende Frage an dich. Warst du mal in der Steppe und hast du da irgendetwas Besonderes erlebt
1: oder eine besondere Erinnerung an die Steppe? Ich habe für meine Doktorarbeit Feldforschung in, in und um Barnaul gemacht. Das ist eine relativ große Stadt in Westsibirien, gar nicht so weit weg von Kasachstan. Und ähm, im Wesentlichen war ich zwar in dieser Stadt, aber habe eben auch mal Ausflüge weiter weg vorgenommen und habe da... Ähm, recht eindrückliche Erinnerungen, also zum einen an das Autofahren durch die äh, Gegend und die leider völlig Klischee, äh, bestätigende Erfahrung mit äh, Straßenverhältnissen gemacht, die äh, ziemlich ähm, ja, unangenehm sind. Ähm, und außerdem fand ich es sehr beeindruckend, als ich in einem Dorf in Westsibirien war, zu sehen, was für eine Weite die Welt mit sich bringt. Also mir wurde zum Beispiel ein Ort gezeigt, ich wurde auf einen, äh, auf einen Punkt hingewiesen, da hinten siehst du dieses Dach, das ist das nächste Dorf 15 Kilometer von hier. Und bis dato war mir nicht klar, dass man 15 Kilometer weit gucken kann, weil das man in Deutschland nicht tun kann, weil alles verbaut ist. Also es ist so eine, eine kindliche Perspektive, aber ähm, wie das ist mit ganz neuen Erfahrungen, die man im Leben noch gar nicht gemacht hat. Das ist dann im ersten Moment, wie, wie wenn ein Kind das erste Mal Schnee sieht vielleicht, um eine Analogie zu bemühen. Das waren sehr viele Eindrücke, die ich mich sehr beeindruckt haben, die, man, die ich so in Deutschland nicht gemacht habe bislang.
3: Also in der Steppe sieht man weiter und das ist wirklich ein, ein sehr schönes Bild. Danke dir dafür.
1: Danke. Danke auch und viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast.
3: Hallo, Chris.
0: Hi, Edwin. Hi. Hi
3: Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Oh ja. Ja, ja? das ist eine ganz äh, coole und schöne Geschichte.
3: Das war, das war, glaube ich, mittlerweile schon vor 15 Jahren oder vor 16 Jahren, ich weiß nicht, und zwar in München am prinz fand mal eine ein Symposium statt von ähm, Dramaturgen, ein Dramaturgensymposium. und wir hatten in München eine Austauschstudentin aus Edmonton, die Niki Renault und äh, Niki ist zu mir gekommen und hat gesagt, hier gibt es jemand, der dich kennenlernen will und dann hat sie dich an der Seite gehabt und das erste, was du mich gefragt hast, war... Bist du Russlanddeutsche?
0: Nein, ich habe die Geschichte ein bisschen anders in Erinnerung. Fast genau. Aber Niki war da, genau, und Niki wollte uns vorstellen. Und dann haben wir angefangen, ohne diese Kontext Russlanddeutsche, und dann haben wir angefangen zu sprechen. Und dann hast du mich gefragt, wieso ich so gut Deutsch sprechen kann, was nicht stimmt, aber das war nett. Und dann habe ich ganz provokativ, weil ich nicht wusste, dass du äh, auch Russlanddeutsche bist, habe ich gesagt, ja, ich habe deutsche Wurzeln, ähm, aber eigentlich habe ich volgerdeutsche Wurzeln. Und ich dachte, du würdest irgendwie durcheinander oder wa Und dann hast du auch sofort reagiert. Ja, ich auch. Und ich war komplett geschockt. Und dann haben wir unser Gespräch äh, angefangen und äh, unser gemeinsames Thema gefunden. Genau.
2: Ach, sehr schön. Ja, ich kenne dich seit gerade eben und freue mich sehr. Du bist so ein sonniges Wesen. Also wir sind gerade über Zoom mit dir verbunden und du strahlst einfach. Und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt das Gespräch mit dir aufzunehmen. Und erzähl mal vielleicht erstmal zu Beginn, du wurdest in Kanada geboren und bist in Toronto aufgewachsen, richtig? Also das heißt, du bist per Pass Kanadierin und wie stellst du dich aber vor oder wie bezeichnest du dich? Wahrscheinlich je nach, nach Kontext unterschiedlich, aber was ist so deine Identität?
0: <lacht> ja, ganz genau. Ich, also in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich. Aber ich würde sagen, ich bin Kanadierin mit deutschen Wurzeln. Mit Wolgadeutschen Wurzeln und auch mit sowjetischen Wurzeln. Also ich verbinde immer diese ganze Vielfalt irgendwie ein, weil das Kanadischsein erlaubt das in eine ganz besondere Art und Weise.
2: Dann musst du uns das jetzt mal ein bisschen entschlüsseln. Was kommt woher das sowjetische? Woher kommt das? Und überhaupt erzähl
0: mal. Genau, meine Eltern sind ähm, in den 50er Jahren nach Kanada ausgewandert, separat. Mein Vater ähm, kommt aus Westfalen ähm, und war Schneider von Beruf und wollte einfach sein Glück in Kanada versuchen. Wollte eigentlich nach den USA, aber zu der Zeit haben die keine Deutsche erlaubt und ist dann nach Kanada gekommen und hat dann ähm, Arbeit in der... Ähm, Kleidungsfabriken äh, gefunden als Schneider. Und äh, meine Mutter hat diese viel kompliziertere Geschichte, dass sie im ähm, Sowjetunion 1934 geboren ist und ähm, eigentlich an, in einer Kolhose an der Wolga, also im, im Volga-Deutschen Republik, was zu der Zeit existierte, autonome sowjetische, sozialistische wie sagt man das ganz genau, Edwin? Ich, ich habe immer Na, Schwierigkeiten, das. Volga-Republik. Äh ja, der Volga-Republik. Ganz genau. Da ist sie geboren auf dem Kolhose und äh, ist erstmal äh, nach äh, Weißrussland übergesiedelt als kleines Mädchen und im Krieg ist sie nach dem Westen geflüchtet und ist in äh, Bayern ähm, erstmal äh, hat sie Fuß gefasst bis 19. Und mit 19 ist sie ganz alleine mit dem Schiff auf dem Weg nach Toronto gegangen.
2: Das ist ja mutig. Wie ist sie ja. denn auf die Idee gekommen? Und ganz alleine, was ist mit ihrer Familie passiert, mit den Eltern und Geschwistern vielleicht? Äh,
0: die, sind, äh, die sind in Franken geblieben. Und äh, meine Mutter war schon, meine Großmutter war schon Witwe. Mein Opa ist äh, im Sowjetunion gestorben, bevor die Reise nach äh, Minsk, nach Weißrussland. So, die Familie ist mit meiner Oma und vier Kindern geflüchtet. Meine Mutter hatte drei Geschwister. Und meine Tante, als sie nach Franken kam, im Nachkriegszeit war es sehr, sehr komplizierte, schwierige Ver Verhältnisse, schwierige Umständen für die Familie. Da sahen die Chancen für meine Mutter einfach. Es gab, ich glaube, eine bestimmte Weg durch die Kirche zu der Zeit, dass äh, junge Frauen äh, nach Kanada übersiedelt worden sind mit einem besonderen Visa und könnten im Haushalten arbeiten. Aber es war schon mit dem Blick, im Kanada ein neues Leben anzufangen. Und Plan war, dass meine Oma und die Geschwister auch dann, nachdem meine Mutter sich in Toronto etabliert hat, dass die ganze Familie wieder zusammen äh, in Kanada kommen würde und ihr Leben da neu aufbauen würden. Und ist das auch passiert? Das ist tatsächlich nicht passiert. Äh, zwei Geschwister sind äh, schon gekommen. Und eine, die, die älteste von den vier Kindern ist in Deutschland geblieben und hat was zu der Zeit, was meine Mutter eine Einheimische genannt hat, äh, geheiratet. Äh, mein Onkel Fritz, eine richtige fränkische <lacht> Mann. So die sind da gebliebelt und, äh, geblieben und meine Oma auch. Und so habe ich auch das Gefühl, dass ich Wurzeln, äh, Beziehungen zu Franken auch habe, da ich sehr mit dieses fränkische Kultur aufgewachsen bin durch Besuche, Telefongespräche.
2: Wie war das denn in deiner Jugend und in deiner Kindheit? Wie hast du es da erlebt, diese ganz unterschiedlichen Wurzeln zu haben? Also vielleicht waren deine Mitschülerinnen, äh, vielleicht hat, waren deren Eltern Großeltern aus Kanada und deine Eltern waren jetzt irgendwie aus Deutschland oder noch komplizierter, da irgendwie Wolga republik hat wahrscheinlich auch keiner gekannt. Fandest du das irgendwie belastend als Kind oder Jugendliche oder fandest du das cool und dachtest, hey, ich bin vielleicht was Besonderes? Oder wie hast du das empfunden?
0: Ganz das Zweite. <lacht> ähm, Kanada, also zu der Zeit, als ich groß geworden bin, war schon Multikulturalismus das hauptsächliche Paradigma. Das war im Zeit nach Pierre Trudeau, der Vater von unserem jetzigen Premierminister Justin Trudeau. Und äh, Pierre Trudeau kann man sagen, war wirklich der ähm, große Architekt von dieses äh, multikulturelle Kanada-Bild. So in den 80 er Jahren, als ich groß geworden sind, war es einfach selbstverständlich, dass man Kanadier ist und irgendwas anders oder mehrere Sachen zur selben Zeit ist. Das heißt, in, mein, in meiner Klasse gab es äh, Mitschüler aus Kenia, aus äh, Pakistan, aus Griechenland und unsere Herkunftsländer waren sehr stark in unsere eigene Identität, unsere eigene Selbstverständlichkeit und jeder hat das irgendwie stolz mitgebracht. Das war cool, weil Toronto wirklich so vielfältig war und es gab zu der Zeit zum Glück wirklich kein Bild, wenigstens in Toronto, wo ich herkomme, von was es heißt Kanadier sein, außer dass man Eltern oder selbst von irgendwo anders herkommt aber was ganz besonders für mich an das Wolgedeutsch sein oder Russlanddeutsch sein war, dass es immer noch im Zeiten des zweiten Zwe äh, kalten Krieges war. Und wir hatten ne 1988 die Olympische Spiele in Calgary, Alberta. Und ich war großer Fan von ähm Gordieva und Grinkov, die Schlittschuhpärchen. Pärchen. Und zu wissen und zu verstehen und anderen zu erzählen, dass ich da Verwandtschaft habe. Ich habe Verwandtschaft hinter dieser Eisner Vorhang. Sprich, ich habe quasi ein Connection zu dieser großen sowjetische Eiskünstlerläufer, die Goldmedaillengewinner sind, fand ich cool. Und das war auch ähm, vielleicht ein bisschen provokativ schon als Kind zu sagen, Deutsch sein ist komplett viel komplexer als eure Bild von was es heißt Deutsch zu sein und dann so Kinder so what? you're Russian nein nein ich bin nicht I'm not Russian <lacht> aber ich habe Verwandten in Kasachstan und im im Sowjetunion und ich fand das richtig cool schon zu der Zeit weil die anderen Kinder haben gestaunt und äh, es kamen Gespräche und es war irgendwie schon was Faszinierendes
3: ich würde gerne daran dran anschließen, beziehungsweise äh, nochmal zu deinen Wolgadeutschen Wurzeln fragen. Kannst du uns irgendwas darüber erzählen, seit wann ist es dir so bewusst geworden? Wie hast du angefangen, dich dafür zu interessieren? Oder was war denn an deinem Familienleben zu Hause Wolgadeutsch?
0: Also ich bin, ich würde sagen, am Anfang als Kind, wenn man nicht so viel sich mit Identität auseinandersetzen, war ich schon, habe ich verstanden, dass wir deutsche Wurzeln haben, wegen dieser Verbindung zu unserer Verwandtschaft, äh, deutsche Kirche, deutsche Samstagsschule, diese Sachen. Was ein bisschen außergewöhnlich war, auch im kanadischen Kontext, weil meine Eltern so viel älter waren. Deswegen, ich bin so zwischen die normalen Generationen. Normalerweise, meine Geschwister sind selbst 15 bis 20 Jahre älter als ich. Und da war es immer noch, äh, da gab es noch ein großes deutsches Community. Als ich zur Welt kam, waren die Deutschen in Kanada, ich würde sagen, schon sehr integriert. Da war keine stärke Community mehr. Trotzdem haben meine Eltern das versucht zu pflegen, deutsche Kirche, Sprachschule, Verwandtschaft besuchen, so. Aber ich glaube, das erste Anlass war ähm, wegen Dank Glasnos und Perestroika, weil wir hatten die Möglichkeit mit unserer Verwandtschaft ähm, in Kasachstan, im Sowjetunion einfach mehr Kontakt zu haben. Und da ich selbst große Ballettfan war, habe ich auch dadurch, durch mein Leidenschaft für Ballett, ähm, gab das die Möglichkeit für meine Mutter zu erklären eigentlich, dass wir aus diesem Land kommen, wo ich ähm, diese Ballettkultur so erbe. Also Moskau, Leningrad, so plötzlich erklärte meine Mutter mir, dass wir eine Beziehung zu diesem Land hatten. Und wieso? So hat sie schon dadurch meine deutsche Identität viel komplexer gemacht. Dann zweiter, äh, wie sagt man, Anlass oder zweiter Grund war, Peristoika Glasnost, wir konnten Sachen schicken. Wir konnten mehr schicken als zuvor. Es gab mehr Kommunikation zwischen uns und unserer Verwandtschaft. So bin ich zu ähm, Läden gegangen, was ähm, von die russischsprachigen Community in Toronto gehörte und auf einmal hatten wir regelmäßige Kontakt, meine Mutter und ich zu dieser russische russischsprachig russisch russisch identifizierte Community Bezug. Das fand ich auch so spannend russische Märchen. Meine Mutter hat mich dann russische Bücher gekauft und ähm, russische Ostereier und diese ganzen Sachen. Und so hat sie auch dann ähm, Gespräche geführt über ihre Kindheit, ihre Geschichte und dann natürlich das größte Anlass war, ähm, dass äh, Berliner Mauer äh, kollabiert ist in 89 und ein äh, paar Jahre später sind unsere Verwandten nach Deutschland ähm, ausgewandert. Und so hatten wir zum ersten Mal die große Wiedervereinigung mit die Verwandtschaft, mit dem wir Briefe ausgetauscht haben und die wir so gerne kennenlernen wollte. Das war eine, eine großartige Zeit für unsere Familie.
3: Jetzt muss ich, glaube ich, eine ganz konkrete Frage. Jetzt erzählen uns doch bitte, woher von der Wolga deine Familie stammt.
0: Genau, also meine Großmutter Rosalia Weinbänder stammt aus Köhler und mein Großvater Jakob Simon stammt aus Kamenka. Also ich glaube, das ist Wiesenseite zaratow
3: Kamenka ist ja ein besonderes Dorf. Das ist ja ein ganz besonderes Dorf, ne? Also eine große Kolonie, die konfessionell eine besondere Rolle spielte bei den Wolgadeutschen. Und zwar es war sehr stark katholisch, das war das Zentrum der katholischen Wolgadeutschen. Und spielte der katholische Glaube in deiner Familie dann auch eine große Rolle?
0: Eine sehr große Rolle. Und äh das ist auch das Coole, finde ich, an, wenn ich andere Russlanddeutsche begegne und, und versuche zu verstehen, ähm, die Intensität äh, des Glaubens im Leben meines Mutters. Und ich glaube, das ist auch unter die unterschiedliche russlanddeutsche Konfessionen auch der Fall, dass diese, erste, ähm, dass diese Communities eigentlich sehr von ihrer religiösen Identität geprägt worden sind und dass Religion vielleicht äh, das stärkste Identitätsanschluss war, für die äh, Wolgedeutschen Communities da. Ja, und ich glaube auch, dass das für meine Mutter, das war eine von ihren Narrativen, eine von ihren Stories, dass äh, das Schlimmste an, das, ähm, an die bolschewistische Revolution war, dass ähm, die, die, die Glaubens, die Recht, ihre, Gläub ihre Glaube, ihre Religion zu praktizieren, weggenommen wurde. Und das auch als eine Trauma in ihren Leben und in das Leben meiner Verwandtschaft wahrgenommen wurde und desto mehr haben die heimlich und im Ausland dann in Deutschland und in Kanada zu ihren Glauben gehalten, weil das war nicht verständlich selbstverständlich, dass man religiöse Freiheit gehabt hat.
2: Wie ist es denn aktuell in Kanada, auch in deinem Umfeld in Toronto vielleicht, gibt es da so etwas wie eine Landsmannschaft oder so?
0: Was ganz spannend ist, ist, dass in Toronto diese Spuren nicht klar im Vordergrund sind und man muss ein bisschen nachhaken. Und ich habe viel später dann, als ich mich für dieses Thema ähm, interessiert habe, festgestellt, dass unsere Community, ähm, unsere deutsche katholische Community in Toronto sehr stark von Deutsche mit Flüchtlingshintergrund, geprägt ist. Das heißt, viele Mitglieder sind ähm, Geflüchteten aus äh, Sudetenland, aus Schlesien, äh, Donauschwaben und auch ähm, Russlanddeutsche. Aber das ist dann nicht. Ja, wir haben außer der Kirche keine richtige. Ähm, Organisation außer für den dona -Schwaben. Die dona haben schon eine starke Community und Organisation in, in Toronto. Ähm, aber außerhalb Toronto, ich glaube, Edwin, das weißt du, dass die Mennoniten sehr stark sind in Alberta, in Manitoba. Und was ich immer interessant finde, ist, wenn die ähm, an der Uni landen in Toronto und ich sehe die Namen wie Taves, Vakentin, und dann ist das wieder ein Anlass zu fragen, ach, du bist mennonitisch, woher kommen deine Verwandten? Und zu hören, dass die aus Sibirien kommen oder aus dem Volga-Gebiet und dann wieder eine Möglichkeit ins Gespräch zu kommen über Geschichte, über Familiengeschichte. Und äh, das finde ich immer sehr schön. Unsere größte Einer unserer größte Schriftsteller in Kanada, Miriam Taves. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber die ist ähm, äh, Mennonitisch-Deutsche aus Steinbach, Manitoba. Da gibt es ganz vieles, eine ganz, ganz ähm, spannende Ort. Und ähm, sie beschäftigt sich auch mit diesen Themen und hat auch eine wunderbare Rolle in den Filmen. Edwin, ich glaube, du hast mir diesen Film empfohlen von Carlos Regada. Ja, genau. stilles, stilles Licht. Licht.
3: Äh, ich glaube, diesen Film haben wir jetzt schon zum dritten Mal erwähnt. Wahrscheinlich müssen wir bald den Regisseur einladen zu einer Extra-Folge. Und sie hat da eine der Hauptrollen gespielt.
0: Ganz genau. Das finde ja. ich genial.
3: Aber wo, wo du es jetzt schon so ansprichst, ähm, die, in Kanada, wenn wir von Russlanddeutschen in Kanada sprechen, dann meinen wir vor allem äh, die äh, mennonitisch-stämmigen Menschen, die aus vor allem aus ähm, dem Russischen Reich seit dem 19. Jahrhundert, aber dann verstärkt auch nach der Oktoberholzanz der Sowjetunion, nach Kanada gekommen sind. Also insofern, wenn wir von Russlanddeutschen in Kanada sprechen, wahrscheinlich sprechen wir meistens über mennonitische Menschen, die im mittleren Westen, in Saskatchewan, in äh, Alberta oder Manitoba leben. In den USA sind das ja äh, gemischt und sind auch sehr viele Wolgadeutsche da beziehungsweise Nachfahren von Wolgadeutschen gerade im mittleren Westen. Und was ich sehr spannend finde, ist, wie haben diese Menschen sich in diese Gesellschaften integriert und die in die äh, kollektiven Erinnerungsnarrative sich integriert? Also im Sinne von, ich habe mit, meine Familie hat mitgemacht beim Aufbau dieses Landes. Und du hattest mir mal vor Jahren erzählt, dass du so ein Projekt vorhattest, wo es dann um Russlanddeutsche in den Great Plains geht und äh, Erschließung des Mittleren Westens. Und ähm, ich habe so hin und her überlegt und ein bisschen recherchiert und da gab es diesen Homestead Act, über den sich sehr viele Nordamerikaner identifizieren. Und da haben ja gerade viele Russlanddeutsche auch daran teilgenommen. Wie meinst du das? Ist, das? ist das so ein Weg für diese Familien, sich quasi mit diesen Ländern, mit den Nationen zu identifizieren? So im Sinne von diesen Teil von der nordamerikanischen Nation? Es ist für uns hier in Deutschland ja sehr wichtig, für die Aussiedler, Verknüpfungen zu der westdeutschen Nachkriegsgeschichte auch zu finden, also emotionale Verknüpfung. Ist das vielleicht so ein möglicher Weg für die deutschen, russland, deutschen Kanada, USA, sich mit dem Land verbunden zu fühlen?
0: Es ist eine ganz interessante Frage und ich glaube, das bezieht sich auch zurück auf den Impuls, eine Narrativ, ein Story zu haben und einen Beitrag zu dem Land, wo man jetzt sich befindet, eine Zugehörigkeit zu finden. Und ähm, Teil einer Entstehungsgeschichte, ja, diese Story von wie dieses Land aufgebaut worden ist und die Geschichte von dem ähm, Aufbau vom ähm, von die Prairies, das ist ganz bestimmt, spielt eine ganz große Rolle in diese Communities, damit sie sich selbst wiederfinden. Besonders wenn man denkt, was vorher kam, erstmal die Geschichte nach Russland die groß, große Enttäuschungen, dass sie dann dann sich weiter äh, nach anderen Ländern gesucht haben und wie orientiert man sich dann neu und genau diese dann diese Möglichkeiten eine prägende Rolle zu spielen in dem Aufbau ist bestimmt für seine Selbstidentität für diese Communities äh, ganz ganz wichtig.
2: Wie ist es denn generell können also beispielsweise in Kanada Kennen die Kanadier und Kanadierinnen die Geschichte der Russlanddeutschen oder jetzt so speziell der Wolgadeutschen? Oder musst du dann immer ganz von Anfang anfangen?
0: In, in Toronto äh, muss ich immer von, äh, hauptsächlich von vorne anfangen. Außerhalb die äh, Enkelkinder von diese äh, im Nachkriegs, Nachkriegseinwandernde äh, Russlanddeutsche. Also es gibt schon. Ähm, manchmal frage ich, wenn Leute sagen, ich habe deutsche Wurzeln, checke ich immer, äh, aus wo. Und dann meistens höre ich ja irgendwo so, Öfters machen die das Fehler, die sagen Prussia. Und wenn man die ein bisschen mehr fragt, kommt es raus, dass es eigentlich gar nicht Prussia ist, sondern Russia. Und die sind, es ist es irgendwie so nebulös und nicht klar, weil die Großeltern nicht darüber gesprochen haben. Aber ein bisschen, also wenn man ein bisschen weiter fragt, kommt irgendwie auch für den dann eine Geschichte, die Geschichte in, in Klarheit. Also ich versuche immer zu, äh, zu unterstützen, wenn es diese Wurzeln gibt und Leute das äh, selbst nicht, ähm, nicht wissen. Also das habe ich öfters äh, den Fall, äh, diese Erfahrung gemacht.
2: Und wie ist es denn mit den Kanadierinnen, die keine russlanddeutschen Wurzeln haben? Also ist da die Geschichte bekannt, weil uns in Deutschland geht es ja oft mal so, dass obwohl Edwin und ich in unserer Wahrnehmung das Gefühl haben, Russlanddeutsche, das mittlerweile muss doch jeder wissen, was unsere Geschichte ist. Aber so ist es eben nicht. Also viele Menschen, die hier geboren wurden und eine ganz andere Wurzeln haben oder eben Wurzeln hier in Deutschland, kennen unsere Geschichte nicht. Und dann muss man doch häufig komplett von Anfang beginnen. Und ist das in Kanada ähnlich? Ich kann mir vorstellen, da gibt es ja so, so viele unterschiedliche Geschichten, also vielleicht noch, also auf jeden Fall noch mehr als in Deutschland, dass wahrscheinlich alle sich gegenseitig ihre Herkünfte erstmal erklären müssen oder wollen.
0: Absolut. Es ist genauso. Manche Leute sind, äh, erstens kennen die das nicht. Und ähm, wenn man versucht, das zu erklären, sind die erstmal komplett geschockt. Also wie, jetzt bist du russisch oder bist du deutsch und ach, dann heißt es, das, dass du russisch bist. Verstehe ich nicht. Und dann benutze ich diese Möglichkeit, wenn mein Ansprechpartner sich dafür interessiert, ein bisschen diese Geschichte zu erzählen, weil das bringt eine viel ähm, komplexere Geschichte von Deutschsein zum Vordergrund. Und die meisten Leute wussten das nicht. Die, wussten auch, die wissen auch nicht von der Verschleppung nach Kasachstan und weshalb ich Verwandtschaft immer noch in Kasachstan und Sibirien und Usbekistan habe. Was ich so toll finde, dass unsere Familie so gemischt ist. Aber es gibt auch Gründe, weshalb meine Wolgedeutsche Vorfahren dann nach Kasachstan und Usbekistan gegangen sind. Und das finde ich wichtig mitzuteilen.
3: Ich habe ja so eine Theorie, beziehungsweise äh, so, ein, so eine Idee, die mir vor ein paar Monaten ähm, bei mir entstanden ist. Und zwar, woher kommt die Bezeichnung Russlanddeutsche oder äh, Germans from Russia? Und ich meine, also man sagt hier, dass es diesen Begriff in Deutschland seit den 1920er Jahren gibt. Der hat sich hier in der Wissenschaft so etabliert. Aber dieses Germans from Russia entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weil als die ersten Immigranten nach Nordamerika äh, ausgesiedelt sind, sind sie ja dort erstmal als russische Staatsbürger aufgenommen. Und es war ja für die Mehrheitsgesellschaft, also für die Aufnahmegesellschaft, war das ja total irritierend, dass diese angeblich Russen alle Deutsch gesprochen haben, aber nicht Deutsch ausgesehen haben. Die haben ja alle diese russische Schapkas angehabt und diese, diese Mäntel aus Zentralasien und wie auch immer. Und da mussten die ersten Siedler, die dorthin angekommen sind, mussten erklären, yes, we are Germans, but we are Germans from Russia. Und das ist diesen Begriff, dass der damals entstanden ist, genau aus dem, was du jetzt gerade auch machst oder sagst, man muss das irgendwie erklären, das ist nicht so einfach, also das ist viel komplizierter als einfach nur Germans und deswegen finde ich das so interessant, dass der dass diese Beschreibung für diese Menschen da im 19. Jahrhundert entstand. Und was ich auch sehr spannend finde mit dem mittleren Westen, also wir, unser Podcast heißt ja Steppenkinder. Und wenn man die ganzen Russlanddeutschen, die dorthin irgendwann ausgesiedelt sind, die sind ja alle in diesen Steppenregionen gelandet. Ob das jetzt die kanadische Prärie ist oder der mittlere Westen in den USA, bis nach Südamerika, Chaco und Pampa, die lebten ja dann alle in den Steppen. Das sind ja Steppenspezialisten. Und ähm, haben da auch bestimmte, ich weiß nicht, so ein Know-how entwickelt. Und ich habe mal so eine Geschichte gelesen, dass es gibt so bestimmte Weizensorten, also Kornweizen, äh, der in... Ich glaube, in Dakota angebaut wurde jetzt, oder Minnesota, ich weiß nicht. Und auf jeden Fall war das eine Sorte, die von der Krim, von äh, mennonitischen Siedlern mitgenommen wurde. Und die war optimal angepasst an die Verhältnisse dort. Man hat davor ziemlich lange experimentiert mit Weizensorten und das hat alles nicht geklappt. Und dann kamen die mit ihren Steppensorten von der Krim und das hat dann wunderbar funktioniert. Und bis heute züchten sie da diesen Weizen, den irgendwann im 19. Jahrhundert die Umsiedler von der Krim mitgenommen haben. Das fand ich auch einen sehr, sehr interessanten Kulturexport oder so. Also, dass die Russlanddeutschen da auch ihre Spur hinterlassen haben mit ihrem Know-how, den sie aus der Steppe ja mitgebracht haben. Eine das Frage Das ist so vielleicht
0: spannend. Ich will nur zwei kurze Sachen, das, weil es äh, hat mir jetzt so viele Assoziationen hochgebracht. Und zwar, meine Mutter hätte auch bestimmt. Steppenrichtung gegangen, wenn es nicht diese erste Bruch in ihrer Geschichte gab, ähm, wegen der Kollektivisierung und dann ähm, die Flücht nach dem Westen. Also sie hat immer auch Neigung zu der Steppe gehabt, das hat sie ganz ähm, bewusst geäußert, aber da sie als Kind schon weg, äh, selbst von, von der Heimat ähm, und auch von dieser Arbeit am Bauernhof, das hat sie alles nicht machen können, weil die im Flucht waren, ist sie dann zum Stadtperson, zum Kosmopolit geworden. Aber irgendwie im Herzen, ich glaube, hat sie oft ähm, Neigung gehabt, ähm, wieder an der Steppe zu sein. Aber unsere Familiengeschichte ist dann anders geworden. Und deswegen sind wir jetzt seit meiner Mutter zwei Generationen Stadtmenschen. Und zweitens wollte ich auch sagen, dass mit diesen ähm, russische Kostüme oder ähm, tatarische äh, Mäntel und Hüte, mit dem diese Germans von Russia ankamen, meine Mutter hat immer erzählt, ähm, nach Commission zu gehen, mit meinem Opa zu fahren nach Commission. Und alles, was die für den nächsten fünf Jahren da von, ähm, die Tataren zu kaufen, ganz tolle Mänteln, unglaub, äh, unglaubliche Handarbeit, also Hüte aus Fels, alles in diese traditionelle tatarische Art. Von daher kann ich mich total vorstellen, wie das war in den 20ern, als die ankamen und die äh, die Leute an den Anmeldebehörde da irgendwie total durcheinander gemacht haben mit ihren einem German, aber eigentlich mit all diese tatarischen russischen Einflüsse.
3: Tatsächlich sind ja damals relativ wenige ethnische Russen aus äh, Russland nach Amerika ausgewandt, sondern das waren äh, vor allem äh, Juden, sehr viele Juden. Es waren sehr viele Deutsche, es waren sehr viele Polen und Ukrainer. Und mhm. Ukrainer ist ja auch eine sehr große Minderheit in Kanada, die heute genau da in diesem in Alberta zusammen mit den Mennoniten wieder leben, so wie sie wahrscheinlich vor 150 Jahren in der südlichen Ukraine auch zusammengelebt haben.
0: Das so findet man schön. sich wieder.
3: So findet man sich wieder, genau, in Kanada. <lacht>
0: Fantastisch. Und das gab es auch zwischen äh, die deutschsprachigen und die äh, also die verschiedenen deutschsprachigen Communities im Vorkriegszeit und auch im Nachkriegszeit in Toronto. Ähm, also es waren ähm, jüdischen Deutschen und nicht jüdische Deutschen äh, und auch äh, jüdische und nicht jüdische Deutschen aus Russland, die sich auch wieder in Toronto gefunden haben. Ne? Also diese Communities haben sich auch dann und waren durch ihre ähnliche... Also gemeinsame Sprache und Verschiedenes waren die ähm, sehr miteinander verbunden und tatsächlich abhängig, was ich auch sehr schön finde und was ich finde in der Geschichte ist noch nicht genug ähm, thematisiert worden.
2: Chris, wie war es eigentlich für deine Eltern, als sie dann nach Kanada gekommen sind? Haben sie es ähm, so empfunden, dass sie sich jetzt komplett integrieren oder assimilieren müssen, also bei uns, Also wir sind die mitgebrachte Generation. Ich bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen. Ich hatte also unbewusst das Gefühl, ich muss jetzt komplett mich anpassen und alles vergessen, quasi woher ich komme, meine Sprache vergessen, alles, alles und äh, habe mich dann einfach assimiliert, ohne das zu hinterfragen. Und heute finde ich das ein bisschen schade, dass ich zum Beispiel aufgehört hatte, Russisch zu sprechen. Aber wie war es denn für deine Eltern? Hattest du das Gefühl, die stehen auch unter so einem Druck oder war das so vollkommen okay? Man behält so die mitgebrachte Identität und nimmt gleichzeitig auch die kanadische an.
0: Ähm, ich würde sagen, in den 50er Jahren, in der Nachkriegszeit in Toronto, war, es, ähm, war das Deutschsein natürlich wegen der Krieg nicht gerade mit den schönsten Assoziationen verbunden. Und ich glaube auch generell in den 50er Jahren in Kanada war, ähm, gab es einen ein Grad von Druck, Druck, sich zu integrieren. Und diesen äh, White Anglo-Saxon protestant Bild von ähm, kanadisch sein anzupassen. Und ich glaube, das gilt auch für verschiedene ähm, Gruppen, die nach Kanada eingewandert sind, sowie natürlich für unsere Indigenous, was eine viel längere, komplizierte äh, Geschichte in Kanada ähm, haben, inklusive Genocide. Aber das ist eine andere Thema. Für meine Eltern war das einfach, ja, das Deutschsein, man würde nicht den Fahnen hochhalten, sozusagen. Ähm, aber trotzdem äh, gab es Community. Es gab einen Platz, wo man sich ähm, finden konnte, seine Sprache sprechen könnte. Diese Sachen waren für denen wichtig. Und ich glaube, äh, die wollten Kanadier sein. Die sind nach Kanada gekommen, um ähm, was neu anzufangen. Das war in Deutschland sahen die nicht so ähm, viel Zukunft und haben äh, zu einem gewissen Grad ähm, Wollten die sich in in Kanada anpassen, Englisch sprechen. Und das hat erstmal, würde ich sagen, in den Trudeau-Ära sich geändert, wo durch seine Idee von Multikulturalismus war es irgendwie, könnte man eine pluralen Identität haben. Und es war zu der Zeit vielleicht ähm, weit genug entfernt von dem Krieg, wo man irgendwie sich mit seiner deutschen Identität wieder ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit ähm, kommen konnte. Aber ähm, dieser russland-deutsche Hintergrund ist auch eine andere Ebene gewesen. Ähm, innerhalb dieser deutschsprachigen Community hat meine Mutter sich immer ähm, das unterdrückt und wollte nicht, dass Leute wissen, dass sie aus Russland kam. Und ich glaube, das war wegen ihrer Erfahrung erstmal, als sie nach Deutschland kam dass die Familie als ähm, Russen bezeichnet worden sind und nicht im, also das war ähm, quasi wie ein Schimpfwort äh, zu der Zeit. Und ich glaube, sie hat Angst gehabt, dass innerhalb der deutschsprachigen Community in Toronto dieselbe Stigmatisierung eventuell vorkommen würde.
2: Hat sie diese Scham im Laufe ihres Lebens abgelegt?
0: Ja, ich glaube, und das ist das Schöne daran, ähm, wie gesagt, in, in den 80er Jahren, ähm, dass Russland auch eine, die Sowjetunion eine große Wandel hat, auch ein Public Image, Change of Public Image, ähm, hatte, konnte sie auch ähm, selbst ähm, mehr in der Öffentlichkeit sich mit ihrer Geschichte auseinandersetzen. Und ähm, in den 90er Jahre ganz bestimmt, weil es war, ich glaube, Überall, wo diese Geschichte vorkam, wo Verwandten sich wiedergefunden haben, äh, diese Verbindung, was sie neu etablieren könnte mit ihren Verwandtschaft, war auch ein Anlass, mehr in die Öffentlichkeit mit ihren Herkunft ähm, zu treten. Also das war irgendwie ähm, der Moment, wo sie wirklich angef angefangen hat, sich mit ihren Herkunft auseinanderzusetzen.
3: Wolltet ihr auch mal nach Kamienka reisen?
0: Auf jeden Fall. Das ist unser größter Traum immer noch. Also, ähm, ich hoffe sehr, dass ich auf jeden Fall dahin fahren kann. Meine Mutter ist jetzt 87, ähm, kann sich noch an alles erinnern, so wie es war. Ich glaube, wenn wir dahin fahren würde, würde es sehr anders natürlich aussehen. Aber trotzdem, mit meiner Mutter äh, nach ähm, Kamenka zu fahren ähm, und einfach von ihr zu hören. Die Kirche war hier, Bürgeramt war da, hier war die Schule, hier haben wir gewohnt. Das ist äh, immer noch ein Traum, was ich hoffe, äh, verwirklicht werden kann. Und ich würde sehr gerne mit ihr den Wolga-Fluss, wie meine Großeltern das gemacht haben, hoch und runter. Und noch obendrauf möchte ich sehr gerne nach Wladivostok. Mein Großvater war im ähm, Roten Armee und ist regelmäßig nach Wladivostok äh, Gefahren für längere Aufenthalte und diese trans siberian zugreise zu machen, genau wie mein Opa das gemacht hat, ist auch ein großer Traum für mich. Und äh, diese ganze durch diese ganze Sternlände Mongolei äh, mit dem Zug zu fahren, äh, das möchte ich auch.
2: Was versprichst du dir von so einer Reise? Also was glaubst du, was dir das gibt oder was du fühlen wirst? Weil für viele Menschen in unserem Alter ist das ja irgendwie wenig nachvollziehbar, warum es uns immer wieder an diese Orte verschlägt, wo unsere Großeltern oder Eltern gelebt haben. Also ich kann deine Faszination sehr gut verstehen, aber vielleicht kannst du es in deinen Worten für diejenigen Zuhörer und Zuhörerinnen beschreiben, für die das irgendwie gar keine, gar keine Idee ist, warum sollte man jetzt an die Wolga fahren, da ist doch jetzt sowieso alles ganz anders. Also was glaubst du, wirst du fühlen, wenn du dort bist?
0: Ich glaube, da ist etwas, was ich von meiner Mutter geerbt habe, was sie sehr zu ihren Geburts- Ort anhängig macht und ich glaube, das ist, weil sie in ihr Leben so viel, so viele Umzüge gemacht hat, dass das Wolga-Gebiet ähm, für sie immer noch das Idee ist von von ihren Wurzeln und das ist verbunden mit so viele tolle Geschichten von ihrer Kindheit, bevor sie aus dem flucht auf den Flucht gegangen ist, ähm, eine ganz äh, also ich glaube, es würde diese Geschichten von dieser ähm erwecken. Ähm, das war tatsächlich, würde sich natürlich nicht sagen kosmopolit, aber das war schon sehr international zu der Zeit. Saratow, da waren viele so viele Künstler aus dem Weimarer Republik dahin gefahren und ähm, Theater und ähm, mein Opas bester Freund war eine, eine Russe, auch Soldat, den würde ich sehr gerne finden, der wohnt bestimmt noch da. Die Kirche, wieder dieses Thema, ähm, unsere starke Verbindung zu unserem Glauben. Und meine Mutter spricht immer von dieser Kirche ähm, in Kamenka, was ähm, von, die haben sogar Male aus Itali Italien geholt, um die Fresken zu machen. Und meine Mutter hat so viele Bilder sogar von dieser Kirche zu Hause. Und für mich würde es irgendwie, mein Großvater war vielleicht, hatte ähm, Irgendwelche utopische Hoffnung für diese Republik und diese Republikzeiten gehabt, meine Großmutter mit ihrer Verbindung an diese Kirche und ihre ihr Glaubensleben, was sie da in diese Stadt, in diese kleine Stadt ähm, weiter fortführen führen wollte. All diese Sachen, all diese Dimensionen will ich wieder ähm, aufwecken, wenn ich in diese Ort komme, wo ich weiß, es gibt nur Skeletten, nur Spuren davon. Aber den Rest kann ich äh, mit meine die Geschichten, die ich von meiner Mutter bekommen habe und durch Fantasie und durch mein, ähm, was ich über das äh, die Geschichte gelesen habe, kann ich diese Löcher, auf Englisch gesagt, I can fill in the blanks.
3: Wir haben jetzt noch eine Frage aufgeschrieben, die würde ich gerne dir mal stellen. Und zwar, du bist ja auch Theaterwissenschaftlerin und hast auch an einigen Theatern hier in Deutschland gearbeitet. Also eine der die progressivsten Theater sozusagen in Deutschland, also mit der Volksbühne in Berlin oder auch Gorki-Theater. Hast du da am Gorki-Theater gearbeitet oder du hast da ein Projekt Ich habe
0: ein Stück im Studiobühne äh, mitgespielt mit, genau. äh, ja.
3: Und diese Theater sind ja dafür bekannt, dass sie die, äh, vor allem das Gorki-Theater, dass sie die gesellschaftliche Diversität ja auch äh, darstellen wollen und ein aktuelles Bild von Deutschland. Und ähm, wir hatten uns in der Vergangenheit öfters darüber unterhalten, dass aus meiner Sicht die Themen der Russlanddeutschen in diesem postmigrantischen ähm, post Theaterdiskurs kaum vorkommen. Und ähm, was denkst du denn selber darüber und was hast denn du vor, äh, da jetzt damit beizutragen?
0: Ja, meine Volksbühneforschung war auch von meiner russlanddeutscher Herkunft auf jeden Fall geprägt, weil ich finde, die Volksbühne war ein Ort, wo man mit dieser Ost-West-Ambivalenz, Auseinandersetzung, das postsozialistische Zustand ähm, irgendwie ähm, Durcharbeitung gemacht hat. Deswegen war das für mich, ich habe viel von meiner Familiengeschichte wieder in der Volksbühne gefunden und ähm, also auch äh, kleinere Sachen, also kleinere Aspekten von Frank Kastorfs Arbeit, wie er sich auf Piscator's ähm, Piskators Arbeit in den 20er Jahren äh, bezogen hat, was auch wieder ein Anlass war, Piscator's Arbeit in äh, Saratow in Engels im Volga-deutschen Republik zu forschen und ähm, diese Zusammenhänge zu finden zwischen den Weimarer linke Avantgarde und meine Verwandtschaft. Also für mich war das einfach großartig. Und jetzt ähm, finde ich ganz spannend zu finden können, ähm, gibt es eine Möglichkeit, ähm, russlanddeutsche Themen sich in die ähm, Diskursen am Gorki Theater wiederzufinden. Also was können russlanddeutsche mit ihren Vielfältigkeit, ihren, ihren ähm, Pluralismus und Heterogenität und Migrationshintergrund, wie können die auch was zum Gorki beitragen? Weil Gerade Gorki ist jetzt ähm, das Theater, was ähm, postmigrantischen, postkolonialen Identitätsthemen, Diversität, Inklusivität, diese ganzen Themen ähm, bearbeitet. Und da, finde ich, ha hat diese Generation von Russlanddeutschen ähm, vielleicht ähm, da ein Ort, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und gerade ähm, diese Stereotypen, was es über Russlanddeutsche gibt, als homogenen ähm, homogene Community, ähm, wie sagt man, dagegen zu kämpfen und zu sagen und, und uns wahrzunehmen als wirklich divers, heterogen und auch mit ähm, Migrationshintergrund. Und wie können wir zu einer postnationale ähm, Deutschland-Image was beitragen.
3: Da brauchen wir auf jeden Fall Autorinnen und Autoren, die äh, da aktiv werden. Also auch im Sinne von einer bestimmten Empowerment, also Ermächtigung auch von sich selber, also als Betroffene auch mal darüber zu sprechen und auch mal äh, wahrgenommen zu werden. Und ich denke mal, diesen Schritt braucht es noch. Also dass Theatermacher oder Literaturmacher auch mal irgendwie diesen Schritt in diese Institution auch mal schaffen.
0: Ja, und ich glaube, Gott sei Dank, mit was ich jetzt, dass ich in Berlin bin und ich höre, was ähm, aus dem Community kommt, da gibt's, es, ähm, ich glaube, eine neue Generation, die in der Lage ist, ähm, das zu machen und die auch ähm, diese ethnische Diversität innerhalb des Russland-deutsche Community wirklich zum Vordergrund bringen und ähm, auch einen wissenschaftlichen Beitrag damit machen, was ich ganz ganz toll finde und es muss ähm, an den Theater an den Theatern in Berlin landen weil Theater ist moralische Anstalt also das ist das Ort in Deutschland wir haben so eine unglaubliche Tradition hier sich kritisch mit dieser Gesellschaft auseinanderzusetzen und ich finde deswegen desto wichtiger dass es wirklich das Ort wo man diese Gespräche führen soll
3: Ira wir machen eine Theaterfolge ja, auf jeden Fall.
2: Sehr, sehr gerne. Ach, schön. Vielen Dank, liebe Chris, für das Gespräch mit dir. Und ähm, übrigens noch ein Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht noch nicht wissen. Man kann alle unsere Folgen auch nachlesen auf der Seite www.russlanddeutsche.de. Also nicht nur zuhören, sondern es ist auch alles für euch immer verschriftlicht auf der Webseite.
0: Vielen lieben Dank an euch beiden, das war eine große Ehre, weil wie du weißt, ich bin großer Fan von Steppenkinder, habe ich immer in Toronto gehört.
3: Danke Chris und ich verbinde meine besten Erinnerungen an Begegnungen mit dir und Gespräche mit dir und ähm, ich verspreche dir, wir fahren irgendwann mal zusammen nach Garminka.
0: Yes, I'm holding you to it.
3: Also, mach's gut.
0: Mach's gut. Bis bald. Baka.
3: Baka, baka.
2: Das war Steppenkinder.